0: えー、現在は日本あの新聞の一面を毎日のように飾っているスタップ論文ですが私スタップ論文ネイチャーの論文読んでみたんですね、えー、なかなかの対策で、えー、図表が70枚もぐらいもある非常に有意義で良い論文であると印象を受けました、えー、英語のレベルも結構高いですし説明も丁寧で、まあ、引用文献も40ぐらいありましたかね多からず少なからず、えー、バランスの取れた良い,い論文でしたえー、まあ何はともあれですね論文を読み進めていきますと厳しい環境の中で生き残った細胞の一部がですね何か初期化するんだなとまあ万能化すると言いますかねまあそういう感じがしますねそれから生体が誕生してくる可能性もあるんだなとなかなかなるほどそういえばそうかもしれないとまあ生物のですね多くの事実では例えば有性生殖か無性生殖かというのはそうですけども環境が厳しくないときは、えー、自分の子供を自分で作っていくんですけど、環境が厳しくなると、オスメスに分かれるっていうのも結構いるんですね。これはまあ、その厳しい環境を生き残るために生物は少なくともいろんな対策をとりますんで、まあ、そのうちの一つを見つけたと、まあ、いうことも言えるわけですね。まあ、少なくとも著者はそう考えてますよ。ということは論文を読んだら分かります。論文はね、それで十分でですね、真実を示す必要はないんですよ。こんなこと言うとね、ななんんだっってて嘘かって、ね、そうじゃないんです人間には真実はそんなに簡単には到達できないんで論文にはですねこういう実験結果から私はこう思うでいいんですそれ以外にやりようがないんですよ不可能なんです人間にはねで基礎的な研究も示されておりますし面白くもあるし、まあ、将来につながる大きな可能性もあるという感じがしましたですからこれならですねネイチャーの査読員は掲載するでしょうねあの科学にとっても大きな貢献をすると思いますそれはあの科学はですね真実に到達することはできませんがすぐには少しずつ少しずつ明らかにしていくわけですから、まあ、最初の論文はこんなもんでも上出来ですよねでもう一つはですね、まあ、間違った写真っていうのが言われてますよねあと加工した写真とかいうのが私はね読んでるうちには気が付きませんでしたっていうのは70枚ぐらい写真があるんですがえー、実は論文読むときにこうずっと文章を追っていってですね、ああ、なるほど、なるほどとあ、そういうことがあったのかとで、写真はフィギュア3だと、3の A とか、まあ、図3の A ということですねで、その図の3の A を見ると、ああ、なるほど、なるほど、こういう図になったのかと、言って読み進めますね、これは私は間違った写真が分かりませんでした、これは私が素人だから分からなかったんじゃなくて、専門中の専門である世界のトップクラスの査読委員も分からなかったんですから。別にそれは論旨に関係がないんですよつまり今言われている2、3枚の写真が違っていてもこの論文で示した真実は全く影響ありません私ねあの日本の学者でこの論文に批判的な意見を言ってる人の意味が理解できないんですけどそれはですね問題になっている論文は非常に立派な論文であり刺激的でもありですね仮に今問題になっているところを修正しなくてもですね論旨にも結果にも変化がないですよだから、まあね、もちろんミスがあっていいってことを言ってるんじゃなくて、まあ言ってみれば長い文章の手に輪がどっか間違ったっていうことですよ。私がっていうこと、私にと書いてあるとかね。まあむしろ時々は誤字脱字で正反対がありますよ。左と書いてあるとか右だったとか、そういうことありますけどね。まあそういった問題ですよ。だから何を問題にしてるのかちょっと理解ができませんね。多分ね、バッシングしてる人はですね、小ぼかさんとか笹井さんを再教育しようと思ってるんじゃないですかね。教育的見地から言えば、もうちょっと慎重に論文を書きなさいねと、非常に内容のいい論文なんだから、間違っても図なんかをちょっと貼り違えたりしない方がいいですよと、70枚に1枚ぐらいいいでしょうなんて、そういうことじゃなくて、70枚全部正しいの貼ってくださいねという忠告はありますけど、まあ、笹井さんなのに再教育する必要はありませんからね、これはあまりにも失礼であります。あえて言えば、ちょっとね、親切に説明しすぎてるってうとこありますね。だから小さな欠陥ができた感じもします。というのは、私のようなベテランの学者ならですね、多分写真は半分しか出しませんよ。というかもう、2、3枚でもいいんですよね。驚くべき結果ですから。肝心な図を1枚ぐらい貼っときゃ何の問題もなかったんでしょうけど、やっぱり若い研究者はですね、私もそうなんですが、やっぱり説明したくなっちゃうんですよね。どうしてもあれこれと、このデータもこのデータもって出したがっちゃうんで、70枚ぐらいになっちゃったと。まあ、こんな感じなんですよね。問題はありませんよ。あの、データを多く出せば、あの、危険なことが起こるんです。それは、ミスも増えるしですね。それから基礎的な段階では相反するデータっていうのがやっぱり出るんですよ。自分の考えていることと違う筋のやつが。それをね、別に隠してるわけじゃないんですね。論士を通して論文を書くときには、相反するデータのある中で研究者はどう考えてるかっていうことが分かればいいんですよ。別にあの、読者はね、あの、なんか罰しようと思って論文読むんじゃないんですよね。論文読む目的は、あこういう研究が行われたんだなということと、当事者はどう考えてるんだなということを知ればいいんであって、その論文が出たらその論文に合わせて自分の仕事を変えなきゃいけないなんて、全然そういう強制力も働きませんからね。いいんですよ、読みっぱなしですから。もし全てのことが分かって論文を出すようでしたら、他の人はスタッフ研究をすることができなくなりますよね。もう終わってるんですから。しかも、すべてのことがわかるまで論文出さないと、一人の研究者が一生の中で出せるかどうかわかりませんからね。それから、ちょっと私が気になっているのは、記者会見の後ですね、スタップ論文、細胞があれば OK だと。なければダメという議論が出てきたことですね。これはね、今問題にしていることと求めていることが違うんです。今問題にしているのは、論文の書き方のことを言っているんですよ。論文の内容を言っているんじゃないんですよ。そのにスタップ論文があれば OK、なければダメっていうのは、論文の内容に関することですから、どっちをあなたは疑問に思ってるんだってことなんですよね。論文の書き方に文句言いながら、論文は正しかったのかって言ってるわけですから、論文はほとんど正しいんですよ。別に僕が読んだら間違ってないんですよ。ただ、論文の書き方に欠点があったってことはあるんですね。それからもう一つは、基礎研究段階ではですね、これまでの事実からどうしてもこう考えられるということを、正しく研究者が推論してもですね、後に間違ってることがあるんです。例えば、地動説ですね。ガリレオとかコペロニクスとかケプラーが提唱した指導説。これはあの頃、ロケットを宇宙に打ち上げて太陽系を自分の目で見たんじゃないんですよ、あれ。小さな望遠鏡で星の動きを見て計算してみると、どうも太陽がの周りを星が回ってないと、ついつまが合わないということを計算ではっきり明らかにしただけですから、計算間違いしてたら違うんですよ。つまり、学問っていうのは最初は必ずそういう推論からスタートして、まあ論文とか意見が出て、それをみんなで観測しているうちにだんだん完成していくもんであって、最初から正しいことはどうかって聞いたら学問成立しませんわけですよね。ですから、その意味では現在の段階でスタップロー細胞は本当かという質問はですね、私にとっては科学の進歩に大きな危険性をはらんでると思って指示できません。